1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Dogs Podcast következő adásában, ahol arról beszélgetünk, hogyan is lehet utazni a kutyákkal, miként lehet szállítani őket országok belül, országok között. Vendégeim, Kuruc Tamás az odakutya.hu tulajdonosa, illetve Vaszi Zoltán a Terger Tetus, amerikai Staffordshire Terrier kennelnek a vezetője, kutyatenyésztő. Sziasztok, üdvözöllek Szépen. benneteket. Szépen. Kutyát szállítani azért nem olyan egyszerű, hogyan szokott ez zajlani nálatok.
2: Hát, igazából mi egy élőállatszállító cég vagyunk, aki hát tenyésztőknek, menhelyeknek, magánszemélyeknek szállítja a kutyáit, macskáit, egyebeket, a kisállatait. Hát igazából mi egy teljesen engedéllyel rendelkező cég vagyunk, mind uniós, mind unión kívüli engedélyekkel rendelkezünk, az összes sofőrünk élőállatszállítási engedéllyel rendelkezik, a járműveink teljesen legálisan szállítjuk az állatokat. Hát igazából heti rendszerességgel vannak útjaink nyugat-európai országokba, és egyeztetéssel lehet nálunk helyet foglalni, ugye, szállításokra.
1: Hogyan néz ki egy állatszállító autó? Ez egy sima személyautó, vagy transzporter, vagy, hmm. vagy kamion? Hogy képzeljük ezt el?
2: Egy ilyen, hát speciálisan átalakított furgonokról, furgonokat kell elképzelni ami teljesen szigetelt, mosható, kimondottan élő állatok szállításra van kialakítva, fix ketres rendszerrel rendelkeznek, ahol ugye méretüknek megfelelő boxban utaznak az állatok egyesével, egymástól teljesen elszeparálva.
1: A méretüknek megfelelő az mit jelent?
2: Hát igazából az sem jó, hogyha túl kicsibe teszi az ember a a kutyust, az sem jó, hogyha túl nagyba teszi az ember a a kutyust. Ugye nyilván a box az az egy biztonságot is, egy védelmet is nyújt az állatnak, azon felül, hogy úgymond benne tartjuk az állatot, szóval mindenféleképpen a megfelelő méretbe kell vele az állatot.
1: Te, mint kutyatartó kutyatány, szóval nyilván te is utaztatod a kutyáidat, akár kiállításokról legyen szó, akár új gazdához kerülnek, vagy vagy egyéb tenyésztési ö, dolgok miatt kell szállítani. Ti ezt hogy oldjátok meg?
0: Hát mi ö, majdnem ugyanúgy, ahogy a, a, a Tamás is ö, intézi itt a, a kutyaszállítást Európa szerte. Minálunk nálunk azért kicsit... Ö, ha egyszerűen fogalmazok, amatőrebb a a szituáció. Egy, ami nagyon-nagyon fontos, tehát a a kutyát mind a a szállító személynek, mind pedig a kutyának a biztonsága érdekében dobozban kell, hogy szállítsuk. Tehát egy szállítóketrec kell, hogy az autóban legyen. Egész azért, mert a a kutyának is így biztonságos. Ha ne találtan véletlenül baleset történik az adott autóval, akkor két oknál fogva is fontos, hogy az a kutya bent legyen a dobozban. Egyrészt az ő biztonsága érdekében, mert mert kisebb a sérülési veszélye. Másrészt pedig azért, mert ha netalántán tényleg egy súlyos baleset történik, és ki kellene vágni a a szállító személyeket az autóból, életmentő oknál fogva, úgy a kutya akadályozná a mentést, és hát szansos, hogy rajta vesztene az állat, ugye a, a, az embernek a, a mentése a fontossága okán. Egyrészt ugye emiatt is, másrészt meg hát ugye akkor, hogyha a kutya nincsen be rakva egy ilyen ketrezbe, akkor sajnos hát egy nagyobb fékezésnél előre tud repülni, ugye a hátsó vagy a hátulsó ülések mögül, ugye a, a, a rakteréből és óriási galibát tud okozni, ugye, mert az ember ugye azért csak odafigyel a kutyájára, és akkor, akkor nem az utat figyeli. Tehát ezen oknál fogva azért ez egy nagyon-nagyon fontos kritérium.
1: A mindennapos szállítási megoldások azért nem feltétlenül a boxot vagy a kennelt feltételezik, mert hogy vannak pórázók, amik a biztonsági őföz, vannak ilyen, ilyen hámókok, amiket ki lehet feszíteni a hátsó ülések fölé. Ezekről mi a véleményetek? Biztonságos?
2: Valamilyen szinten igen, biztonságos. Én jobban prefalálom a boxot egyébként, mert hát itt is most egy év, ugye, ha nem hirtelen mozdulatot kap, akkor nyúlik. Nem biztos, hogy teljesen kordában tudja tartani az állatot. Ugye, ő lehet, hogy csak jót akar a sofőrrel, vagy lehet, hogy csak hozzá szeretne bújni egyebek, és lehet, hogy pont ebbe fogja akadályozni őt a vezetéssel. Vagy épp lehet, hogy a sofőrnek a figyelmét veszi el a mozgása, és emiatt okozhat ugye a balesetet is akár. A sofőr. Szóval mindenféleképpen inkább a boxot támogatom.
1: Akkor a szabadon, anyósülésen, sőt a sofőr lábai között ülők is, kutyák azok azért nem annyira kresszbarátakon. Semmiféleképpen
2: semmiféleképpen nem nagyon veszélyes tudni.
1: Hogy azon tudod, hogy veszélyes, hogy szabályos egyébként nem Egyáltalán rögzíteni a kutyát?
0: közlekedésbiztonsági szempontból ezért akár meg is büntethetik a, a gépkocsi vezetőt. Visszatérve ezekre a kutyabiztonsági jöves dolgokra, tehát nehogy félreértsem bárki is, tehát van, aki ebben leli ugye, a, a kutyájának a biztonságát, de én azért nem zárnám ki ugye, a, a, a a, annak a lehetőségét, hogy az a kutya, mi vagy élő állat, ugye tipeg jobbra-balra a, a hátulsülésem, szépen véletlenül rálip a kis piros gombra, ami kioldja, ugye ezt a, 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 a zárat ha úgy tetszik, és hát szépen el tud szabadulni buksi kutya, és nagy örömére ugye a, kutyaga, a kutyagazdinak az ölébe tud landolni, aki egyébként, itt tudom én, akár, ha nem is óriás sebességgel, de vezeti az autóját, és ebben ugye óriási problémákat tud kreálni. Tehát én is azt gondolom, hogy a lehető legbiztonságosabb szállítási forma, az mindenképpen
2: a doboz viszont. A is rögzíteni kell, Igen. mindenféleképpen. Szóval vannak olyan boxok, vannak olyan dobozok, aminek már van alakítva akár a biztonsági része, ha netán nem, akkor kötözési lehetőség van a boxokon. Szóval őket is rögzíteni kell.
1: Igen, Doboz és az van. mindenki biztonságát szolgálja. A sofőrét is, a kutyákét is, egyéb résztvevőkét, is. Viszont azért ott kezdődik a dolog, hogy szocializálni kell egy kutyát ahhoz, hogy autóval lehessen sem tenni. Ez szerintetek hogyan praktikus. Akár a saját életetekben a saját kutyaitok, akár mint kutyaszállító szakember Tamás, aki, aki ez visznek random kutyákat, és nem tudhatod, hogy milyen... Milyen a viszonyuk
2: a dobozokkal? Mindenféleképpen kérni szoktam egyébként a rutintalan utasokat is egyébként, főleg idősebb állatokat, fiatalabbakat is szintén, hogy kezdjük el szoktatni hozzá. Akár egy otthoni szobaboxba becsalni, megnyugtatni, magára hagyni kis időre, hogy tudja, hogy nem nem lesz baj, nem kell félni egy boxtól. Valamint a, a másik, hogy esetleg, hogyha még nincs is autója, ismerős autójával egyebek, egy egy rövid útra el, elutazni vele, kerülni egyet a városba, elmenni rokonokhoz, szomszédokhoz, egyebek, egy, egy egy kisebb utazást, és akkor tudja, az állat ezzel fölkészül, rutinos lesz, hogy ő vele nem fog baj történni, nem aggódik, nem érzi a, 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 a veszélyt ugye egy ilyen, ilyen élelszállító járművel beszálláskor. Lehet, hogy inkább még örömként veszi.
0: Én annyival egészítenem ki ezt a dolgot, hogy hogy mi vagy a kutyák, úgy, ahogy az emberek is különböző karakterűek. Van egy kutya, van olyan kutya, aki, aki sokkal nagyobb, intenzívebb érzelme, érzelmekkel éli át, ugye, éli meg ezeket az utat, és van, aki meg majd, hogy nem flagmán végigutazza az utat. Én mindenképpen azt szoktam tanácsolni, sőt magam is ezt szoktam tenni akkor, amikor mondjuk egy, egy kölyök kutyát megtartunk magunknak, és hát nyilván... Itt a jövő ö, 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 Kenel társa, vagy Kenel tagja, ugye nyilván ő sokat utazik velünk egyrészt ugye a kutyaiskolába, másrészt esetleg a kutya kiállításokra. Tehát én azt szoktam csinálni, így, ahogy egyébként Tamás is mondta, hogy már a már nagyon kicsikortól kezdve ugye megszoktatjuk vele a kertrecet vagy akár vagy a, a, a szállítódoboz. És mielőtt mi elvisszük a kutyát ugye az első útjára, akkor mi azt szoktuk csinálni, hogy berakjuk a szállító dobozba a kutyust már az autóba, de első indítjuk az autót, és akkor tüldögél, beszélgetünk hozzá, én alapvetően kommunikatív személy vagyok, tehát én szeretek a kutyáimmal beszélgetni, és beszélgetek hozzá egy teljesen nyugodt, semleges hangsúlyjal, tehát nyilván nem próbálom felfokozni a, a kiskutyának az amúgy is felfokozott állapot, tehát hogy hú, a, mi, mi történik, nem a, a saját megszakott környezetembe vagyok, akkor ezek után nem sokkal elindítom az autót, helyben járatom, tehát ugye nyilván az autónak van egy rezonanciája, ami megint csak ugye a, a, a kutyának a stabilitását ö, 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 megzavarhatja, mert hát ugye alapvetően úgy, hogy mi is ugye javarészt ugye fix talajon szoktunk mozogni, és ugye akkor, hogy ez a kiskutya bekerül ebbe a dobozba, és ugye ezek után elkezd rászkódni alatt a, 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 a felület, akkor az, az okozhat a, a kutyusban ö, némi ö, stressz, de hát ugye nyilván ezek a stresszes dolgok, ezek, ezek kitaníthatóak egyébként a kutyából, és nagyon-nagyon hamar ö, tud a kutya ö, abszolút pozitívan reagálni, vagy akár semlegesen is. És akkor utána miután ugye járattuk, ezt az autót bekapcsoljuk a rádiót, az is hadd szóljon, tehát egy csomó olyan plusz impulzust kap a kutya, ami, amivel szépen lassan hozzá tudjuk szoktatni, és ö, és az első utakat így, hogy Tamás is mondta, egy ilyen rövid utat kell terveznünk a kutyussal, mitől megyünk akár egy ilyen házkört, most így hívhatjuk így, így nagyon egyszerű módon ezt a, ezt a kis utazást, és akkor szépen hazaért, a kiskutya remélhetőleg nem piszkol, piszkolta össze ugye a, a ketrecert, és hogyha nagyon ügyes volt, akkor... Tényleg, mint egy kisgyereket meg kell dicsérni. Mondom én ezt úgy, hogy nyilván a kutya az kutya akar lenni, és nem kisgyerek, de, de mivel hogy a kutyáknak azért óriási a megfelelési kényszere, nagyon fog örülni annak, hogy mi megdicsértük, mert akkor valószínűleg jól sikerült a megfelelés az ő részéről.
1: Tapasztaltál olyat, hogy valaki nem jól készíti fel a kutyáját, mondjuk egy veletek való utazása? És olyankor mi történik? Hogy úgy utaztok úgy, hogyha valaki nem szeret? szeret.
2: Igazából kicsit úgymond pszichésen dől ez ez az egész utazásnak a, a felkészítése. Nyilván, hogyha egy, egy tulajdonos úgy adja át nekünk az állatot, hogy, hogy aggódik, sír az állat akkor izgul, teljes stresszbe van, ezt az egy az egyben átadja az állatnak. Az állat azt hiszi, hogy, hogy körülbelül ez lesz az utolsó útja valahova, ugyanezt a stresszt fölveszi, aggódik, remeg, ezzel nem teszünk ott az állatnak. Mindenféleképpen higgatnak kell lennünk, meg kell bízni a, a szállítóba, Nyugtatni kell az állatot, és és maximális igazság. Ezt az állat ugyanúgy átveszi, érzékeli, és lehet, hogy az egész utat végig alussza problémamentesen. Ez a fő felkészítése egy egy állatnak, véleményem szerint. Igen.
1: Vannak ilyen érdekes történeteid esetleg azzal kapcsolatban, hogy mi okozott nehézséget, vagy milyen olyan helyzetekbe kerültetek? menet közben, amire nem tudtál felkészülni?
2: Hát igazából mindenre fel vagyunk készülve, itt az évek során. Igen, ezekből voltak problémáink. Szóval hozzá volt szoktatva az állat, hogy csak az ülésen utazik a a, a sofőr mellett, szeretgetve, ölébe, stb. mikor beletettük ugye a ketreszbe az állatot, nem tudta, hogy mi történik vele, nyilván egész úton sírt, azt akarta, hogy a, a, a sofőrnek az ölébe legyen az állat. Ez nálunk ugye nem kivitelezhető, nem is szabad tiltott. Itt rosszul volt felkészítve a, a, a kutyus az utazásra, és ez az ő kárára írható, ugye.
1: Nagyon sokan használnak különböző nyugtatókat annak érdekében, hogy jól viseljék, főleg a több tíz órán keresztül tartó vagy repülőgépes utazást az állataik. Ez állatok opció-e, vagy el tudod-e képzelni azt, hogy vállaltok-e egyáltalán gyógyszerezett állatszállítást például?
2: Abszolút nem. Esetleg macskáknál ilyen párnákat vagy illataromákat, úgymond ilyen... Gyöngébb nyugtatási dolgokat esetleg, de abszolút gyógyszerezést, egyebeket nem, úgy abszolút nem preferáljuk. Azt hisszük, hogy jót teszünk az állattal ezeknek a beadásánál, de ezeknek mindegyiknek van mellékhatása, lehet belőle probléma is. Úgyhogy nem vagyok állatorvos, de nyilván gyöngébb szívműködésű állatoknál, nehezebb légzésű állatoknál, egyebeknél ez nagyon nagy problémát okozhat. Valamint egy kábult, egy egy reflex reflex gyöngített állatnál, ugye lehet, hogy épp egy fékezésnél, egyebeknél pont rosszul esik, rosszul lép, beüti valahova magát, szóval abszolút nem. Ő ezt egy nagyon rossz élményként éli meg akkor, hogyha egy nyugtatott állatot szállítunk. Több esetben is volt már olyan, hogy próbáltuk átvenni, vagy vettük volna át az állatot a tulajdonostól, és látszik rajta, hogy teljesen kábult az állat, és visszautósítottuk a szállítását.
1: Nagyon az Zoli. Nálatok is így zajlik az utazás, hogy nincs semmiféle kemikália?
0: Hát én is csak meg tudom ismételni, egyébként Tamásnak a, a gondolatmenete elején közölt információt, én se vagyok állatorvos, viszont én azt gondolom, hogy, hogy ahogy ő is mondta, tehát egy, egy, egy benyugtatott állat, főleg egy hosszú úton nem ellenőrizhető. Tehát nem, t- nem tudjuk, hogy hogy, hogy, hogy hogy fogja lereagálni a kutya azt, a, azt a, a, a bevitt nyugtatót, azt a mennyiséget, optimális volt a mennyiség, vagy túl adagoltuk, vagy kevés ez a mennyiség. Tehát én egyáltalán nem preferálom ezeket a, a nyugtató dolgokat. Sőt, hát mi utaztunk a tengeren túlra is kutyával és azt kell mondjam, hogy, hogy teljesen zökkenőmentesen átrepülte a kutya azt a 10-11árny órát, és ö, semmi ö, baj nem történt a kutyával az égatta világon egészen azért, mert ö, nyilván egy ö, nagy repülőtársaság az fel van készülve az élőállatszállításra, megfelelő mennyiségű, tehát ö, maximum két kutyát, tudtam, maximum két kutyát lehet szállítani egy ilyen személyszállító repülőgépnek a csomagterében, ugye itt felnőtt kutyákról is beszélünk, vagy akár hat hónapos kort betöltött kutyák esetében is így van, és teljesen jól tudták ezeket az utazási dolgokat leküzdeni az állatok. Tehát, hogyha már valaki tényleg le akarja a kutyáját nyugtatni, én mindenképpen azt, tényleg csak azt tudom javasolni, mint a Tamás is mondott, hogy, hogy teljesen nyugodtan, tehát nyugodt környezetet kell, hogy biztosítsunk már az átadásnál a kutya számára, hogy valóban ne úgy élje meg, hogy ez a, ez a leges, legutolsó utazás az életébe, és valószínűleg a pokoltornácán fog landolni, mert, mert, mert a kutya az egy nagyon-nagyon intuitív, egy nagyon érzékeny állat, és leveszi pillanatok alatt a mi akár pozitív, akár negatív.
1: Technikailag hogyan zajlik egy utazás nálatok, hogyha mondjuk Európán belül mentek valahova egy kutyával, több kutyával, akkor ti mit csináltok, hogy készültök fel rá?
0: Beszállunk az autóba és elindulunk. Nem, na, minden viccet félretéve, tehát hát nyilván előre mi ezt megtervezzük. Most nyilván nem akarok itt semmiféle reklámot csinálni navigátor applikációknak, de hát nyilván beírjuk a legoptimálisabb útvonalat, pihenő be, be, pihenőhelyeket, ahol a kutyákat útközben ki tudjuk venni. Egyrészt azért, hogy az elgémberedett végtagjaikat ne csak mi tudjuk nyújtóztatni, hanem ugye a, a, a kutyák is. Másrészt meg nyilván nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy ahogy a beszélgetésünk elén is hangsúlyoztuk, hogy szállító dobozban szállítjuk minden esetben ezek fix, lefixált dobozok pont azért, mert egy, egy nagyobb fékezés okán tényleg akár fel is borulhat, hogyha nincs megfelelően stabilizálva ezeknek a dobozoknak a pozíciója. És hát nyilván ami nagyon fontos, ugye a kutyának meg kell, rendelkeznie kell azokkal a vakcinákkal, azokkal a védőoltásokkal, amik egyrészt nyilván Magyarországon is kötelezőek, másrészt pedig nyilván a célországban, mert ugye lehet, hogy vannak különböző kritériumok, amiknek külön meg kell felelni az állatnak, és akkor ezeket a dolgokat is el kell intézni, ugye az adott állatorvossal, ugye, akivel kapcsolatban vagyunk. Ami nagyon fontos, hogy a Az utazás közben például mi nem szoktunk a kutyának vizet rakni az autóba, hanem megálláskor, tehát akkor, amikor megállunk pihenni, akkor akkor megitatjuk az állatot, amennyiben van rá igénye, és tehát ezzel is ugye a kutyának a, a, a komfort érzetét próbáljuk kiszolgálni, tudni. akkor, hogyha ugye le van ö, fixálva ugye az adoborz, viszont ugye fékezünk egy masszívat, akkor az a víz kiömölhet, akkor a kutya vizes lesz, akkor ez neki kellemetlen, tehát egy csomó olyan dolgot tudunk pillanatok alatt csinálni, amit nem akartunk, mert ugye nem rossz szándékból tettük mindezt, hanem a... a, a a, a kutyát próbáltuk volna ugye, ezzel támogatni, de hát úgyközben nagyon-nagyon kevés esély van arról, hogy a kutya fölálljon és ő iszikézzen, mert nem avval van elfoglalva, hanem lehetőség szerint a kutyák egyébként az utak nagy százalékát átalussák, Tehát én kisgyermekkorom óta kutyázom, nagyon régóta importálunk is kutyát külföldről, és még akkor, amikor a, a kezdet-kezdetén még nem is dobozban, hanem a, a, én ültem az anyósülésen, a kiskutya pedig ugye a, a lábamnál utazta végig az utat, beraktuk az autóba, két perc múlva aludt haza jöttünk, kiszállt, és nem volt gáz. Hozzáteszem, tehát ez nem követendő példa, tehát ez... Neked ez, ez, ez... Nem
1: az elmúlt évek gyakorlata, hanem így inkább, van, inkább így egy kicsit van, így 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 van,
0: Tehát ez még a, az amatőr korszakunknak a, a legelején volt, ha úgy tetszik. Tehát a kutyák azok nagyon-nagyon jól viselik az utazást, hogyha kiegyensúlyozott és jól szocializált kutyák.
1: Mennyi? Mennyit kell pihenni az utazásban, vagy megmozgatni a tagjait egy kutyának általában? Hány óránként érdemes megállni, vagy van-e ilyen, hogy szüksége van rá?
0: Én nem, nem tehát nem gondolom, hogy ez standard hogy, hogy mit tudom én, három óránként meg kellene állni. De amikor, tehát a kutya, mivel, hogy hozzánk alkalmazkodik, ugye a kutyák zöme családi kutya, még akkor is, hogyha kenelekben, tenyészetekben élnek ezek az állatok, és abszolút a, a, a mi bioritmusunknak megfelelően fogja ö, ö, elkönyvelni ezt az utazást. Tehát akkor, amikor mi megállunk, akkor nyilván ö, elvégezzük ugye mi is a szükségleteinket, és ö, kivesszük a kutyát. Tehát nincsen, nincsen papírforma arra, hogy hány óránként kell, hogy a, hogy a kutyát kivegyük, már csak azért sem, hogy a fent említett ö, ö, repülés alatt sem nagyon tudta kutya. Ö, ö, kijönni a dobozából szerencsésen. Tehát effektív az a 10 11 akárhány órát is simán átutazza a kutya. Az, a, az, ami nagyon-nagyon fontos, mondjuk egy hosszabb útnál azért nem szerencsés mondjuk a kutyát előtte megetetni, mert hát ugye a, a, a bioritmus alapvetően dolgozik, nyilván itt azért van a biológiai szükségletem, amit el kellene, hogy végezzen, és ugye hogyha nem tudja elvégezni akár a póráz végén, akkor el fogja végezni máshol.
1: Nálatok van pihenő idő, Kiveszitek a kutyákat a, a boxokból, vagy egyáltalán nem is nyúltok hozzájuk?
2: Nálunk szigorúan négy óránként, legalább négy óránként tartunk egy hosszabb utazásoknál, ugye, szigorúan négy óránként betartjuk ezt a ritmust. Ez mint, a sofőr
1: miatt van, vagy a kutyák miatt? A sofőr miatt?
2: miatt is, valamint az állatok miatt is, ugye akkor megszakítjuk az utat, ilyenkor ellenőrizzük nálunk, folyamatosan előttük van a víz, ugye nálunk ugye, több állat van, több igény, mindenki ismeri a saját kutyáját, mi nem ismerünk minden kutyát. Mi folyamatosan előttük tartjuk a vizet, nyilván olyan edényben, hogy nem tud eléjük kiborulni, hanem kiborul, akkor is azonnal van egy alom, ami felszívja ezt a nedvességet, úgyhogy a komfortérzetükön ez nem ront. Mi folyamatosan, hát ilyenkor négy órás szünetenként ellenőrizzük ezt a vizet, hogy, hogy, hogy előttük van-e még, és aki ezt igényli és szépen tud porázon sétáltatni, őt megmozgatjuk négy óránként vannak bejáratott fix helyeink az útvonalainkon, és akkor ezt ott végezzük el, ugye nyilván.
1: A, egy pár adással ezelőtt volt szó arról, hogy Magyarországon is tervezik az autópálya a kutyafuttatóknak futtatóknak a kialakítását a közeljövőben. Azért Nyugat-Európában ez egy elég általános jelenség, nem? Hogy az utak mentén van arra lehetőség, hogy ne a bozótosba. Menjenek a kutyák.
2: Igen, igen, igen. Rengeteggel találkozni egyébként nyugat európába Valamelyik biztonságosabb, valamelyik kevésbé biztonságos. Ö, őszinte legyek, mi ezeket a helyeket nem szeretjük annyira, mert nagyon sok betegség forrása is tud lenni. Feltőző betegségeknek mi nem itt szoktunk megállni, de szoktuk látni, hogy, hogy magánszemélyek rendszeresen használják ezeket a pontokat. Úgyhogy amit jó ötletnek tartok, de, de én nem engedném el az állatomat, még ha megbízok benne, akkor sem egy idegen parkolóban.
1: A sofőrjeitek képzettek az állatokat tekintve?
2: Persze, mindenféleképpen. Ugye van egy élőállatszállítási képzéseik is, amit ugye törvény is kötelez rá, hogy el kell végezniük, valamint ugye általunk képzettek, mielőtt munkába állnak, ugye hosszas képzést kapnak a, a sofőrök, ugye hát az egyszerű trükkökre, mint évek első játítottunk ezekre, próbáljuk őket megtanítani sikerrel általában.
1: A Nyugat-Európa felé mozogtok azért ö, mind a ketten, ö, akár a tenyésztéskielítésokat, akár a szelétmányozást tekintve. szóli a te kutyáid, ö, nem azok a típusú kutyák, amiket, ö, amiket bármilyen országba beengednek. Ugye az Amstafok nagyon sok helyen tiltottak az országokban, be lehet utazni, át lehet utazni országokon, ahol egy tiltott kutyafajtával, ahol erre tiltás van, vagy ez hogy működik? Kerülgetni kell a... ezeket a helyeket?
0: Vannak olyan országok, ahol tartományonként változik ugye a veszélyes kutyák tartására hozott szabályozás, de összességében akár egész Németország területén átutazóként át lehet utazni, tehát át lehet autókázni ezekkel a kutyákkal, de, de igazán nagyon sok nem múlik, hogy az embert megbüntetik-e vagy nem, tehát mivel emberi tényezőt sosem szabad kizárni ebből a, a dologból, lehet éppen annak a hivatalos személynek pont rossz napja van, mert kelt, fül, úgy, hogy jobb, jobb lábas, tehát ugye egy ballábas embernek teljesen normális, hogy kell föl, és, és ő kitalálja azt, hogy húha ez a kutya, ez most veszélyt jelent az épp aktuális mikrokörnyezetre, aki ugye körülveszi ezt az állatot, és akkor történhet ebből akár szabálysértési eljárás is, de, de mondom, tehát Németországon keresztül is Simán át lehet utazni akár egy Pitbull terrierrel, vagy akár egy amerikai Staffordshire terrierrel. Elég széles, hosszú listája van sajnos a Németországban betiltott kutyafajtáknak. A poénra egyébként a Rottweiler is, tehát ami német fajta, az is konkrétan Bajorországban a legjobb tudomásom szerint tiltva van. Tehát az, amikor a saját nemzeti értékeit is betiltja egy nemzet ott, ott, ott azért már szerintem óriási nagy probléma van. De hangsúlyozom, tehát ö, ö, Ausztriában mindenféle gond nélkül át lehet utazni ö, 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 amerikai Staffordshire terjerekkel, vagy akár pitbullokkal, vagy bármelyik ilyen, ilyen ö, tiltott kutyával. Németország az ebből a szempontból egy kicsit ö, ö, problémásabb lehet, de mondom, csak kizállag emberi tényező tudná ezt. Az épp aktuális szituációt meghatározni, ez most probléma volt, avagy nem, de nem kevés németországi kutyatenyésztő, kutyatartó barátom van, akik, akiknek vannak ilyen kutyáik. Mondom, tehát tartományilag vannak ezek, ezek a fajták, szabályozva, hogy tartható-e vagy nem. Tehát fönt például Hamburg környékén, ott például tartható amerikai Staffordshire Terrier viszont óriási díjat kell, hogy befizessen a a kutyatartó vagy a tenyésztő, tehát effektív egy extra adót kell, hogy fizessen ezekre a a kutyafajtákra de nem ezek a kutyafajták okozzák túlnyomorészt a problémát, hanem az emberi felelőtlenség, a rossz szociálizált kutya, ami megint csak emberi tényező, tehát ezt mindig minden esetben hangsúlyozni kell, hogy mindig az ember a hibás, a kutya az egy ösztönlény, tehát ő ugyan tanul ösztönösen, de, de a hibát azt mindig mi emberek követjük el.
1: Voltak nektek ilyen irányú tapasztalataitok bármikor, és útközben, hogy, hogy egy ballábal fölkelt hivatali ember mondjuk megbüntetett benneteket azért, mert abban a német tartományban például, vagy osztrák tartományban tiltotta az Amstaff és aztán pont átutaztatok rajta, vagy nem volt ilyen?
0: Szerencsésen szerencsés nem, de hát nyilván mi is próbáltuk ugye a, a pihenő időt máshol megtenni. Hát hogy hozzáteszem, hogy a Németország elényei ország, hogy keresztül, utaz, keresztül akarja utazni egy ember. De, de tényleg a legminimálisabbra legminim, csökkentettük a, a, az ottani pihenési időt, tudja kutyával, mert próbáltuk a lehetőség szerint leginkább kizárni ugye, annak a lehetőségét, hogy hibázhassunk ilyen kérdésben.
1: És van olyan ország, ahova nem is mehettek be, átutazóban sem?
0: Hát lehet, hogy az én felületes ö, 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 tudásom okozza ezt. Én, én tudomásom szerint nincsen. Talán Dánia, van, aki, akiknél, akiknél teljesen ö, ö, radikálisan ö, elzárták a csapot. Már amin keresztül be tudott volna jutni ilyen fajtott, a tenyésztést is betiltották, ö, de, de több olyan országról, még talán Norvégia ott, ahol, ahol ugyancsak probléma van.
1: Igen, ja, hát ezért a elég extrém szabályok vonatkoznak úgy általánosságban is az állattartásra. Amikor születik egy alomnálatok, akkor külön gondot fordítotok-e arra, hogy hogy mondjuk a kölyköket szocializáljátok már eleve a boxhoz, vagy az utazáshoz? Ugye gondolva arra, hogy egyszer majd be kell szállni a leendőgazdjának a, leendő a kocsiába vagy hogy, hogy e, ez csak egy ilyen alap e, szocializáció van, aminek ez egy picit része, vagy kifejezetten mondjuk külföldre adtok el sok kutyát, és akkor rá kell őket nevelni erre.
0: Ez egy fontos része a szocializációnak, mivel hogy a, akár a hazai e, magyar háztartások nagy része is rendelkezik e, autóval, így e, én azt gondolom, hogy a tenyésztőnek a feladata az, hogy a, a szocializáció legszélesebb spektrumát e, 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 végigjárja ugye, a kiskutyával, és ahogy a, a beszélgetésünkben már mondtam, tehát nálunk is ugye az akár saját magunknak visszatartott kiskutyát, vagy akár tényleg a, 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 a hosszabb ideig nálunk lévő kutyust, ugye, mert a külföldi kutyák esetében itt azért a vakcinázási program ugye ugyanúgy vonatkozik ugye rájuk, mint a, a, a saját magunknak megtartott kiskutyára, viszont tehát ugye nem hagyhatja el az országot, tehát addig is ugye van időnk, ugye a kiskutyát szocializáció keresztül ugye az autókhoz szoktatni, és, és mi, mi lépésről lépésre haladunk, ahogy mondtam, volt, tehát tényleg először a lakáson belül hozzá szoktatjuk ugye, a kiskutyát a, a, ketrec, a ketrechez vagy a dobozhoz, és akkor szépen lassan haladunk előre addig, amíg a kiskutya teljes mértékben és teljesen biztonságosan és a lehető legjobb komfortérzettel ö, tud utazni velünk.
1: Azt említetted az elején, Tamás, hogy menhelyek, tenyésztők és magánszemélyek állatait is szállítják. Mi a jellemző Magyarországon a tartókra? Tehát, hogy, hogy azért visztek külföldre kutyákat, mert oda fogadják őket örökbe, oda, vagy ott vásárolja meg valaki, vagy, vagy egyszerűen egy nyaralásra elmegy a családra és akkor föladja veletek a kutyát, mondjuk, és ott találkoznak.
2: Igen, ez teljesen változó. Ugye, többnyire olyan esetekben szoktunk szállítani magánszemélyeknek, hogyha te föl elköltözik. Ugye itt hagyja a magyar életét, kiköltözik, teszem föl Londonba, akkor ugye repülővel oldjam ezt meg, elad mindenét itthon Magyarországon, sejautója, egyebek, kimegy repülővel, és mi utána visszük az állatát ugye. Ilyen esetben utána a későbbiek folyamán jön haza a családhoz, haza költözik egy hónapra nyáron, szintén hozzuk haza az állatát. Ahogy vég a vakációidőnek, visszük ki utána az állatát. Magánszemélyeknek általában ilyen esetekben, menhelyeknek nyilván örökbefogadáskor, úgyhogy szerencsére nagyon sok külföldi támogatja az itthoni magyarországi menhelyeket, és innen fogad örökbe állatot. Ilyenkor mi visszük ki neki házhoz az állatot, ugye a menhelyel egyeztetés után. Tenyésztőknek viszont ugye kintre értékesíti, külföldre értékesíti az állatokat, és akkor mi szállítjuk ki a családhoz, vagy akár szintén tenyésztőhöz. Van, mikor fedeztetésre visszük ki az állatot, olyan eset is előfordult már, hogy műtétekre, orvosi segítségre, mert itt Magyarországon nem tudták ezt megoldani. Nagy- nagyon tága a szállítandó állatainknak az oka.
1: Látod, hogy ö, nagyobb kedvel bízzák rátok, akik kézzelfogható emberek vagytok, mint mondjuk a repülőgépnek a, a csomag terébe az
2: állatokat? Hát, nyilván ö, én jobban preferálom nyilván ezzel foglalkozunk, egy kargosszállítás az más, egy, egy légi kargoszállítás más. Nyilván hosszabb utakra, tengeren túli utakra is, ott jobban föl vannak azért rá készülve, de egy Európán belüli szállításra nagyon sok probléma van. Szóval rengeteg olyan megkeresésünk van, hogy úristen, tudnak-e nekem segíteni, mert ma reggel indultunk volna repülővel, viszont visszamondta a légitársaság az utazást. Nyilván azért, mert nincsenek is rá annyira felkészülve, nem értenek annyira a papírmunkához is ez a tapasztalatom. Sokszor nem látjuk a hátterét se ezeknek a visszamondásoknak. Úgyhogy, úgyhogy nyilván én jobban preferálom a, a, a közötti szállítást. Szerintem sokkal nagyobb odafigyelés mellett utazik az állat, mint egy kargó szállításnál.
1: Biztonsággal lehet akkor utazni, útjával, akkor is, hogyha valakinek nincs meg a, a megfelelő eszköz háttere, mert hogy ott ti ezt tudjátok biztosítani neki. Tehát, nem. Igen. Nem kell ahhoz saját dolgokkal rendelkezni, csak egy jól szocializált kutyával valaki, aki remélhetőleg úgy, úgy kerül hozzátok, hogy jól érzi magát, és nem retteg.
2: Igen, igen, hát ez a legfőbb, legfőbb felkészítés az utazásra, ugye.
1: Hogyha benneteket megkeres valaki, más, akkor milyen papírokkal kell rendelkezni, ahhoz, hogy ti vállaljátok az országhatáron kívüli szállítást?
2: Hát a legfontosabb, ugye, hogy egy azonosított állatról legyen szó, Egyé? csippel rendelkezzen. Ugye ez egy egy alapkövetelmény is kötelező minden állatba. Ezen felül kell rendelkezni a veszettségelené érvényes veszettségelené oltással. Sokan ugye nem tudják, hogy évente kell oltani Magyarországon az állatokat. Külföldi országokban három évente, három évig érvényes akár egy oltás. Kölyök állatoknál fél évig az első oltás utána a következő oltás, második oltástól Magyarországon egy évig érvényes már egy oltás. Ez a fő követelmény egy szállításunknak. Ezen felül útlevéle kell rendelkeznie, és hogyha az országok kérik, akkor egy féreghajtással és egy enekinokókuszelenes kezeléssel is kell rendelkezniük.
1: Akkor ti a magyar és a célország szabályait is figyelembe veszitek ilyenkor? És a köztes országokat?
2: Köztes országokat igazából nyilván tekintenünk kell, de általában azoknak is megfelelünk ezeknél a szállításoknál. Minden szállításunkat megelőzően komoly papírmunkánk van, ugye mindenkivel felveszik a kapcsolatot, az összes papírt bekérjük, ellenőrizzük ezeket a dokumentumokat, és csak akkor vállaljuk el, csak akkor kezdjük meg a, a kedvenc szállítását, hogyha mindennek megfelelt.
1: Repülőn szállíthatóak-e tiltott kutyafajták?
2: Ö, szállíthatóak, tehát ö,
0: ö, egy ö, nagy ö, világcégnek a, 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 az oldalán olvastam el ezeket a feltételeket, sőt tovább megyek én magam is ugye ennek a, a, a repülőtársaságnak a, a gépén utaztam a tengerentúra kutyámmal, és ott úgy van meghatározva, hogy, hogy tehát ezek a kutyák, akik mondjuk veszélyesnek vannak nyilvánítva az adott célországban, Ezeket a kutyákat három és hat hónapos kor között egy normál szállítóboxban el lehet juttatni a célállomásra, akár egyébként az utastérben is, és a hat hónapot betöltött kutyák, azok meg kizárólag lent a, a a csomagtérben utazhatnak. Ez a csomagtér nem azonos a, a csomagtérrel, ahol a bőröndök vannak, hanem a kutyáknak külön van alakítva egy légkondicionált hely, tehát a kutyáknak a lehető legjobb komfortérzetet próbálják ott is biztosítani. Ennek azért ez az oka, mert, mert ezek a kutyák, hogyha nem megfelelően szocializáltak, mert ugye a gazdi az fogta, bezárt a, a dobozba gyorsan még ugye a, 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 a a csomagfelvétel előtt a kutyát, akkor utána jó esél már csak a célállomáson kell, hogy kinyissa a dobozt. Viszont hát vannak rosszul bezárt dobozok, amik, amik okozhatnak óriási nagy problémát, akár egy kutya eltűnését is. Velünk is megtörtént egyébként a haza utunkon, az Atlantai repülőtéren, Az ellenőrzésen simán átment a a kutya, átment a a doboz is, de valamilyen oknál fogva ott a a csomag felrakó személyzet egy tagja valószínűleg kinyitotta a dobozt és a, a, a kutya az, az, az elszabadult. Szerencsére semmiféle kárt nem okozott, ez sem személyi, sem pedig anyagi kár nem történt. Viszont ez a kutya két és fél, két és fél hétig ugye az atlantai repülőtéren próbálta megkeresni ugye a gazdáját, ami, ami egy, hogy az egy drámai szituáció volt. Vártuk ugye a repülőnket, majd odajött hozzánk a az ottani vámbiztos, aki mondta, hogy, hogy az én nevem volt, ugye ez a kutya, ugye föladva is sok kérdezte, hogy, 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 hogy ki, ki az az illető, akinek a nevét mondja, és mondtam, hogy én. a mondta, hogy a, a, az egyik kutya elszabadult és eltűnt. Hát nem volt nagy vidámpark, hozzá teszem az, az utazást, mert nem tudtam, hogy melyik kutya az, aki eltűnt. És, meg hát alapvetően hát ugye a rám bizott dolgok, ugye azért nekem felelnem kell, még hogyha effektíve, tevőlegesen nem is én vagyok ugye a, a, a szállító, de ez akkora hírértékkel bírt, hogy a, az amerikai nagy hírcsotornák is foglalkoztak evel a dologgal, és szerencsésre két és fél hét után a kutya előkerült, és, és el tudott utazni végre Hollandiába a, a gazdáihoz.
1: Hát azért ez nagyon... Nehéz két és fél hét lehetett, és ráadásul ez az atlantai repülőtér, ez olyan, hogy szerintem fél évente jönnek ilyen hírek onnan, hogy nyitogatják a kutyás uh, boxokat. És, és erről meg az jut eszem, hogy vajon ezt le lehet úgy zárni, hogy ne férhessen hozzá a repülőtéri személyzet, tehát hogy, hogy vajjogod lelakatolni mondjuk egy, egy boxot, hogy véletlenül se tudják nyitni, vagy erre nincsák? Nem szabad szerint. Nem szabad?
0: Nem lehet, de, de hogy mondjam, akkor, amikor ez, ez a lezárás megtörtént, ezek kábelkötegelőkvel is le volt kötve a, 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 a ketresznek a bejárat, vagy doboznak a bejárata, ugye ez a rácsos, sztori, viszont ugye oldalt, ugye ezek ilyen, mobilketrecek, mobil ketrecek, vagy mobil boxok, és az oldal oldalsó részeket, hát ez egy könnyű szerek ki tudja nyitni, mondjuk egy arra hát arra gondoló személy, aki éppen úgy gondolja, hogy...
2: Mert igazából hogy... csak egy chip ellenőrzés történt, vagy, vagy bármát, egy állatorros nyitotta ki, aki hát... az állatot, és akkor ő nem ugye az vissza a boxot.
0: Nem volt ö, ö, nyitva az eleje.
2: De nem volt nyitva. Nem.
0: Tehát itt az volt a, a, a gáz, most nyilván nem akarunk senkit vádolni, de a kutya kijött egy zárdobozból, tehát ezt egy, egyedül, egyedül aladdinnak sikerült, hogy a csodalámpából úgy kijutni, hogy nem okozott ö, 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 semmiféle óriási problémát. De de mondom, szegény kutya ö, onnan onnan elszabadult, nyilván az ottani személyzet ez jól megijedt, hogy úristen, a, a, mert ugye Amerikában minden amerikai Staffordshire Terrier pitbull, tehát ö, tényleg akkor, amikor sétálgattam az utcának kutyával, és kérdezték, hogy milyen fajta, Elcsodálkoztam, hogy ha ők nem tudják, akkor ki tudná, de nem tudják, és akkor mondtam nekik, hogy Amstaff, ugye nem értették, és akkor van, hogy pitbull, ja, pitbull, akkor itt tudják. Na hát és akkor, amikor mondjuk az ottani személyzet, ö, megcsinálta ezt, amit nem szabadott volna, akkor nyilván megriadtak, mert elég aktív szukakutya volt, aki, aki egy elég ügyesen, jól el is szabadult, szegény.
1: Hát ez is egy jó példa arra, hogy nagyon kell akkor figyelni arra, hogy milyen körülmények között utazik az ember kutyával. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgethettünk. Mai vendégeim Kurusztamás az odakutya.hu tulajdonosa, illetve Vasszi Zoltán, a Tiger Tettós, amerikai Staffordshire Terrier kennel tulajdonosa tenyésztője volt. Köszönöm, hogy velem, velem voltatok, sziasztok! Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a lehetőséget! Köszönöm szépen!